0: Allô tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le podcast Pour la route. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très controversé dernièrement. On parle du, euh, du nouveau Tesla Cybertruck. Mais avant de vous parler de ça, je veux vous raconter une petite euh, anecdote, une petite histoire. C'est drôle parce que, euh, vu qu'on s'en va au Mexique, tout le monde a écrit dans les commentaires dernièrement que c'est dangereux, puis qu'il y en a plein qui nous ont envoyé les, les mentions sur le site du gouvernement, des secteurs à éviter, puis tout ça. Puis oui, euh, c'est sûr qu'on prend tout ça au sérieux, puis on, on sait que c'est un pays qui, est, qui, qui, a, qui a une très mauvaise presse, mais par contre, on ne s'inquiète pas énormément avec ça, puis on, on y va quand même, puis on se dit que ça ça devrait très bien aller pareil pour nous autres. Mais euh, personne parle de, du, du fait que certains coins aux États-Unis peuvent être dangereux. Présentement, on n'est même pas dans un coin qui est reconnu pour être très dangereux aux États-Unis, malgré qu'on est au Texas, un des États où les gens ont, ont le plus d'armes à feu. Euh, puis, euh, on, était, on était assis à la table ici, Val et moi, on était en train de travailler. Puis là, je m'en allais chercher quelque chose dans mon camion qui est stationné juste de l'autre côté. Puis pour vous mettre en contexte, on est dans un camping à San Antonio euh, assez dispendieux. Là, on est et on cherchait le, 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 un coin qu'on était déjà venu, qu'on avait bien aimé. Mais c'est un camping qui n'est pas dans un coin euh, pauvre. c'est pas dans un coin euh, délabré de la ville. C'est vraiment un beau, un, beau, un beau secteur. Puis, euh, puis C'est juste pour vous mettre en contexte que ce n'est pas un coin dangereux du tout. Puis, euh, Donc là, Charles Daroulotte, euh, il passe un hélicoptère de la police vraiment très, très bas devant moi, dans, juste au-dessus du camping. Puis là, je trouve ça assez curieux. Je ne me pose pas plus de questions. Je continue à marcher vers l'avant de la roulotte, puis je m'en vais vers mon camion qui est stationné juste sur le bord du chemin euh, à l'intérieur du camping. Quand je tourne le coin de la roulotte, je vois un gars qui court en ma direction avec à peu près 8 à 10 voitures de police qui courent après lui. Donc le gars, lui, il court à pied, puis il y a des voitures de police en qui, qui s'en viennent dans le camping à full pin, full, pleine vitesse. Là, moi, je suis rentré en courant dans la roulotte. J'ai fermé la porte. J'étais tellement énervé que j'ai dit à Val, « barre les portes! <rire> » Même si, dans le fond, euh, il y a juste une porte, puis c'est moi qui, euh, qui l'avais fermée. <rire> fait que là, bref, on s'est précipité à la fenêtre dans la chambre pour voir qu ce qui s'est passé. Puis, euh, ben en fait, le temps qu'on se rende, on a vu que le gars était à terre. Il y avait toutes les polices sur lui. Fait que là, il y avait encore l'hélicoptère qui tournait autour. là Après ça, il est arrivé à peu près à un autre bateau j'avais peut-être un autre cinq chars de police qui sont arrivés. Il y, a, on a, il y avait même des polices en quatre roues qui sont venues. Fait que bref, toute une histoire pour dire que peu importe dans quel secteur vous vous trouvez, on peut toujours être exposé à des, des genres d'événements de, spéciaux comme ça. On était bien content que finalement le gars n'était pas armé et euh, n'y a pas eu de, de, de blessures, il n'y a pas eu de coups de feu qui ont été lancés. Ça s'est réglé euh, d'une manière assez douce, mais, euh, mais quand même, ça, ça prouve que peu importe les secteurs qu'on va visiter, même dans les coins euh, qui peuvent paraître les plus sécuritaires, il y a toujours un, un certain danger qu'il arrive quelque chose de, de, de spécial. Puis finalement, ben pour, pour faire suite à cette histoire-là, le lendemain, euh, moi, je faisais laver ma roulotte par, euh, par une compagnie. Puis le gars qui, euh, qui venait la laver vient du coin. J'ai parlé de, de l'événement, puis il m'a dit que ça fait quelques semaines qu'il y a quelqu'un qui s'est évadé d'un hôpital euh, de santé mentale puis euh, que la police le recherchait activement. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il qu qu avait fait exactement, ce, ce, ce gars-là. Donc, il n'était pas, pas armé, il n'était pas très dangereux, il était à pied tout seul, mais il faut croire qu'il prenait ça très au sérieux pour qu'il y ait autant de police après lui. Puis, euh, le seul bout de l'histoire qu'on a manqué, qui est le bout où moi j'ai couru pour rentrer en dedans, puis après ça, on s'est rendu à la fenêtre puis que le gars était déjà à terre. Ça a l'air que les policiers ont, ont utilisé le taser pour le mettre au, euh, le mettre au sol. Fait que, bref, ça s'est réglé euh, euh, assez rapidement avec ça. Je pense que le gars n'a pas pu aller bien ben loin. Puis, euh, puis C'est drôle parce que de dernièrement, il y a quand même toujours des hélicoptères de police qui, euh, qui euh, circulent autour. Fait que Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui, qui sont toujours à, en train de rechercher dans le coin. Mais Bref, c'est euh, <rire> assez spécial comme situation. Fait que bref, c'était pas sur le sujet du podcast, mais je me suis dit que c'était une petite anecdote qui valait peut-être la peine d'être racontée. J'ai même pris une photo à, à la fin de, de l'événement, fait qu'on peut voir là, toutes les polices qui sont... Euh, qui sont dans le camping, puis euh, on voit pas le gars qui, euh, qui s'est fait arrêter, mais bref, il était dans la photo, mais euh, il est comme caché par une genre d'antenne d'un autre, euh, autre VR. Puis ça s'est tout passé vraiment à un emplacement de camping de nous autres, fait qu'il s'est rendu vraiment proche de nous. J'imagine qu'il voulait comme sauter la clôture qui est comme derrière nous, puis se sauver par là-bas, mais il n'a pas eu le temps, malheureusement. Fait que, euh, bref, aujourd'hui, le podcast est une présentation de DXM Technologies, qui est euh, la référence en termes de post-production, de mise en onde, de diffusion en direct, que ce soit à la télé ou sur le web. Merci beaucoup à DXM de commanditer euh, l'épisode. Deuxième commanditaire, Roulotte Saint-Anne. Roulotte Saint-Anne, tout le monde le sait, c'est le, le, le concessionnaire euh, dans toute l'Est du Canada, donc le Québec et les Maritimes, pour euh, les belles roulottes Airstream. Fait que Si ça vous intéresse de vous procurer une belle roulotte Airstream, c'est chez Roulotte Saint-Anne que ça se Passe. Ils ont aussi de, du neuf et de l'usager. Euh, si jamais euh, vous n'avez pas le budget pour une neuf, bien, vous pouvez regarder dans, dans l'usager. Je sais qu'il y en ont quelques-unes en stock présentement. Donc, euh, allez voir ça sur le site web de Roulette sainte anne Et, nouveau commanditaire dernièrement, Batterie Expert. Puis là, j'ai commencé dernièrement à jouer avec euh, les cadeaux qui, euh, qui nous ont remis avant qu'on parte. Euh, j'ai testé cette semaine euh, des, euh, des nouveaux panneaux solaires portatif, ça vient comme dans une petite valise que tu, euh, que tu peux mettre dans ton, dans ton camion, puis euh, en plus des panneaux qu'on a sur le toit, nous on est un peu limité sur l'espace sur le toit de la roulotte au niveau des panneaux solaires, on a peut-être de la place pour en rajouter peut-être juste un d'à peu près 100 watts mais euh, sans plus puis il faudrait qu'on change le filage pour se rendre en roulotte fait que c'était un peu compliqué de rajouter des, des panneaux solaires sur le toit mais euh, grâce à la batterie Expert bien là maintenant on a des panneaux solaires qu'on peut installer au sol euh, ça prend presque pas de place dans mon camion parce que c'est super plat puis euh, on peut les, euh, les mettre dans l'angle qu'on veut fait que ça nous permet d'aller chercher le, le soleil du matin ou le soleil du soir euh, que moi je suis pas capable d'aller chercher sur le toit de ma roulotte parce que mes panneaux ils sont pas euh, euh, sont pas ajustables, on ne peut pas ajuster l'angle du panneau solaire, fait qu'on n'est pas capable d'aller chercher le, le soleil du matin, et du soir. Puis quand c'est l'hiver, comme présentement, même si on est dans le sud, reste que le soleil, euh, il ne monte jamais vraiment aussi haut qu'en plein été. Ça ne monte jamais comme quand il est midi et qu'il est vraiment au-dessus de nous. En hiver, ça n'arrive presque pas. fait que la, la pleine efficacité des panneaux solaires, c'est vraiment quand le soleil est directement euh, perpendiculaire au panneau. Donc, avec ces panneaux-là, même si euh, je pense que les miens, c'est 140 watts, même s'ils si ont moins de watts, euh, ils sont beaucoup plus efficaces parce que je peux les placer vraiment dans l'angle idéal pour qu'ils qu me ramassent le plus d'énergie possible. Fait que j'ai pu tester ça cette, cette semaine, puis euh, c'est très, très, très efficace. Fait que j'ai hâte de tester ça en boondocking. Là, je l'ai testé en, en, dans le camping euh, avec les services. J'ai juste débranché ma roulotte pour le tester, mais euh, j'ai hâte de le tester vraiment sur le terrain. Fait que merci beaucoup à Batterie Expert d'être notre commanditeur. On rentre maintenant dans le, le vif du sujet, le sujet tant, tant attendu, le Tesla Cybertruck. Je ne sais pas si euh, tout le monde, a, si vous avez pris le temps de regarder la présentation de Tesla, la présentation d'Elon Musk, qui ne s'est pas super bien passée pour lui en passant, parce que depuis le temps, son, euh, le, le, la cote à la bourse de Tesla a chuté euh, drastiquement. Je ne sais pas si c'est juste à cause de la, des petites erreurs qu'il y a eu dans la, la présentation ou si c'est à cause vraiment de, de la mauvaise presse qu'il y a eu sur le camion au niveau du look qui est vraiment très très particulier. Certains vont dire avant-gardiste. Certains vont dire horriblement laid. <rire> il, est assez, il est assez spécial, le Tesla Truck. Moi puis Val, on, on regardait la présentation en direct le soir même que ça s'est passé. Euh, puis, euh, on est quand, quand le camion est apparu, on a vraiment été Énormément surpris du look. On s'attendait tous, on avait vu la plupart euh, des, des, des genres de représentations d'à quoi il devrait ressembler, qui étaient un peu des, des genres de modifications d'une Tesla S, mais version camion un peu plus. Puis il y en avait des, des, euh, des modèles qui avaient été faits sur le web qui étaient super beaux. Bien, on s'attendait tous à peu, à peu près à quelque chose de semblable à ça comme design. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a comme camion déjà, mais avec le, le look Tesla. Mais finalement, c'est complètement autre chose qu'Elon que, que Musk a présenté quand il est arrivé sur le stage, le camion. Pendant euh, très longtemps, Val et moi, on s'est mis à se dire, c'est-tu une blague? Il va-tu euh, comme faire comme si c'était euh, ça le camion? Puis finalement, à un moment donné, le vrai camion va arriver ou quelque chose de même. Ou ils vont-tu comme déballer les, les gros morceaux carrés pour qu'on voit le camion en dessous? On, on s'attendait vraiment à... À quelque chose qui allait, qui allait nous révéler la, le vrai look du camion, mais semblerait-il que finalement c'est vraiment ça le look du camion? Il est vraiment très très bizarre. Euh, je pense que c c ce que Elon Musk voulait faire, c'était vraiment de casser les standards au niveau des camions, puis de vraiment faire tout repenser de A à Z, euh, de, du, du look, de la carrosserie vraiment jusqu'au camion en tant que tel, puis aux technologies qui sont à l'intérieur. Fait qu'il n'y a vraiment rien de, qui ressemble à un camion traditionnel là-dedans. Fait que, bref, c'était assez bizarre, puis surtout que la façon qu'il l'a amené. Il avait, il avait comme présenté à l'écran derrière lui les trois camions les plus populaires, ceux qu'on vient de tester justement, le, le GMC, le Ford, puis euh, le, le Ram. Puis, euh, il était comme en train de se moquer de ça en disant qu'il qu trouvait que les camions étaient tous laids, puis il faisait réagir la foule en disant que les camions sur le marché sont tous laids présentement. Puis là, il arrive avec ça sur le stage, <rire> je pense que tous les, les propriétaires de camions se sont dit, ouais, ils ne sont pas si laids que ça finalement, les camions sur le marché. Mais bon, si on, si on passe au du look, parce que quand on regarde le même, même en regardant le look, on dirait plus je prends le temps de l'analyser, son, son look, c'est vraiment le, la vue de côté avec le genre de triangle que ça crée là où la fenêtre, puis en s'en allant vers le derrière de la boîte qui est vraiment bizarre, puis qui fric, qui, qui jure vraiment, je trouve, dans le look, parce que vu de face. Je trouve que ça fait quand même du sens, le look, avec les barres de LED. C'est super beau, le, la barre de LED en, en bas, la barre de LED en haut, puis le, le nez qui, qui est vraiment plongeant vers l'avant. Moi, je trouve que ça donne un beau look avec les grosses roues off-road. Ça, je trouve ça quand même bien. La couleur, moi, j'aime ça. Le, le gris style euh, comme tall, un peu, le, un peu à l'Airstream un peu ça. Moi, je trouve ça super beau. C'est vraiment le côté avec les triangles euh, que je trouve ça bizarre. Puis même aussi les ailes qui sont vraiment découpées comme... Comme vraiment un carré, on dirait comme une modélisation en 3D, mais cheap un peu. Là. Fait que ça, ça jure un peu, vrai, est ce qu'il faudra peut-être le voir en vrai pour se faire vraiment une tête dessus. Puis en plus, là, ça a été annoncé qu'il allait faire une version noire mat qui devrait avoir un, un look euh, un petit peu plus euh, particulier. Euh, J'ai hâte de voir ça, de quoi savoir là, mais j'aurais aimé ça le voir en vrai, parce qu'on dirait qu'en le voyant sur Internet, on dirait toujours que c'est une modélisation. On dirait jamais qu'il est vrai, mais pourtant il est vrai parce que. Tous les YouTubers de technologie qui étaient présents euh, dans la soirée, ils les ont embarqués dans le camion et on peut aller faire des petits tours partout en ville. Ils ont fait des accélérations avec. puis Le, le camion il est fonctionnel. Là. Il marche vraiment. Ce n'est pas juste un prototype pour montrer le look. Là. Il marche. Ils l'ont l'ont testé. Euh, fait que C'était bizarre de le voir en vrai. Même l'intérieur, c'est vraiment hyper futuriste. Tu as le volant qui n'est même pas un volant rond, qui est comme juste euh, deux palettes, là, un peu comme un genre de volant de Formule 1. Puis t'as le comptoir en marbre blanc en dedans. Ça filtrerait avec l'intérieur de notre Airstream, il faut croire. <rire> puis, euh, fait c'est ça, l'intérieur, c'est vraiment weird avec un, la, le, le méga écran classique de Tesla. Puis là, il n'y a même plus de bras, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de bras pour embrayer. C'est vraiment, ça se passe tout sur l'écran. Je sais pas trop exactement comment ça va fonctionner puis c'est quoi le plan de Elon Musk pour ça. Mais bref, moi, ce qui m'intéressait au-delà du design très très futuriste bizarre, c'est vraiment les spécifications, les caractéristiques du camion. Si on regarde le, 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 la version à trois moteurs, qui est celle qui m'intéresse le plus, la version qui est all-wheel drive trois moteurs, euh, parce que les deux autres versions, ils vont sortir en 2021. Mais honnêtement, pour nous, le, le range, le, le, la capacité totale des batteries n'est pas suffisante pour ce que nous on veut faire avec, puisqu'on a besoin si on continue à voyager comme ça avec l'Airstream, euh, le la version 3 moteur qui est celle qui va sortir en 2022 à partir de 69 900 US, qui est un petit peu plus cher que le budget que moi je me donnerais pour un camion, mais considérant le fait qu'on n'aurait plus besoin de mettre de gaz, euh, c'est sûr que ça, va, ça changerait drastiquement nos finances nous autres parce que « veut pas l'essence », c'est quand même une grosse partie de notre budget. Si on regarde les caractéristiques, le 0,60 000 à l'heure, donc 0,100 km h à peu près en 2,9 secondes, ce qui est assez impressionnant pour un camion de cette taille-là. On a vu dans les vidéos là, qui, euh, qui, qui ont montré qu'il battait une Porsche 911 euh, sur un quart de mille, je pense. C'est vraiment très très impressionnant comme statistique, bien que ça ne sert à rien pratiquement parce qu'on ne fait jamais d'accélération avec notre camion, mais c'est quand même cool de savoir que le camion a une très, très bonne accélération, puis on le sait, les moteurs électriques, ça ça a beaucoup de puissance sur l'accélération. Le départ est super rapide pour toutes les Tesla. Ça fait que ça, c'est clair que c'est un, un point qui est intéressant. Mais surtout le range sur ce, cette version-là à trois moteurs de 500 miles et plus euh, de, de range qui donne à peu près 800 km. Euh, on peut estimer qu'avec le poids qu'on tirerait, nous autres, avec la roulotte en arrière euh, qui pèse à peu près 8000 livres, j'espère je, je, qu'on va être capable d'aller chercher peut-être la, la moitié ou le tiers. fait que peut-être un peut-être entre 250 et 400 km à peu près de range avec la roulotte si, euh, de, toujours en, en espérant que ce soit ça euh, ce qui est quand même suffisant honnêtement à mon goût parce qu'une un, journée de 4 heures de route c'est une journée classique un peu comme ce qu'on va faire habituellement, nous autres c'est surtout les premières journées quand on quitte Québec où d'habitude là on fait des grosses journées de 8 heures de route, mais une fois qu'on est rendu euh, proche d'une destination. Après ça, on fait rarement des plus que 4-5 heures de route dans une journée. Fait que pour nous, ça ne serait pas vraiment un problème d'être limité à 400 km euh, d'autonomie. Moi, là où je vois un problème à avoir un camion électrique, c'est vraiment au niveau de la recharge. Parce que c'est beau d'avoir euh, euh, le système de toutes les... Euh, le, le système de recharge de Tesla avec les superchargers qui sont un petit peu partout. Sauf qu'il n'y a rien d'adapté pour arriver là avec une grosse roulotte où on la mettrait, il faudrait dépiner, aller parquer le camion, euh, le faire recharger pour après ça aller repiner à chaque fois. Fait que là, ça rajoute peut-être une autre demi-heure 45 minutes de, de, de taponnage pour juste aller recharger. Fait que bref, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je sais qu'avec le Tesla Truck qui arrive bientôt, il va sûrement avoir des stations de recharge pour les gros camions. Euh, donc, j'imagine que ça va être mieux euh, élaboré d'ici euh, 2022 euh, de ce côté-là. Mais à la limite, si c'est ça que ça prend pour... Euh, de parce que oui, au-delà de sauver de l'essence, mais aussi euh, côté environnemental, c'est clair qu'on on pollue beaucoup avec nos camions qui tirent des grosses roulottes avec une grosse consommation d'essence. fait que Ça serait intéressant de, de pouvoir couper là-dessus puis d'avoir de, de, presque pas d'émissions de, de, de gaz polluants avec un, un camion comme ça. Fait que, bref, ça, c'est intéressant. Sinon, euh, au niveau du rangement, ça c'est clair que c'est un gros plus du côté du Tesla euh, Cybertruck. Tu as la boîte en arrière comme la plupart des camions, mais tu as même du rangement en dessous de la boîte tu as le, le, le coffre en avant, le fameux frunk, le coffre euh, qui à, à l'endroit où il y aurait le moteur normalement, qui te rajoute du rangement de plus. Fait que c'est un camion qui a plus de rangement. Euh, puis nous autres, ben, c'est clair que du rangement, on en prend tout le temps. Plus il y en a, plus on est content. Euh, même la configuration de la boîte, moi j'aime beaucoup comment elle est faite avec le coffre en, en arrière qui a comme un dessus euh, en verre qui se rétracte. Puis, euh, ils ont même annoncé qu'ils allait mettre une option, qu'on va pouvoir mettre un panneau solaire là, pour recharger le camion. Puis en plus, les batteries du camion peuvent servir de génératrice pour la roulotte, chose qui est intéressante encore plus pour nous autres. Fait que Bref, il y a un paquet de features comme ça, la rampe pour rentrer du stock, que ça se descend comme un camion de, de déménagement pratiquement. C'est vraiment super pratique pour ça. Je trouve qu'ils ont vraiment bien designé tout ça. Fait que Je trouve, en, en grosso modo, si on oublie le look il est vraiment un camion très très pratique euh, 14 000 livres de capacité de remorquage maximale le payload est immense, si je me souviens bien, je pense que je ne l'ai pas dans la liste devant moi, mais il me semble que c'est 4000 livres le payload, ce qui est quasiment le double de tous les autres camions de la catégorie fait que c'est vraiment euh, super super intéressant, puis ça c'est à cause de, de la façon qu'ils ont fait le, le camion, plutôt que de le faire sur un frame, puis d'avoir un camion par dessus, ben en fait l'habitacle qui vient se déposer sur le frame c'est vraiment monocoque, il n'y a pas de frame le, le, le frame, c'est le camion en tant que tel qui est fait en, en acier hyper, euh, hyper solide. Fait que c'est ça qui fait que le payload est vraiment plus grand que sur tous les autres camions. Euh, L'autopilote, bien sûr, qui est qui est super intéressant. La suspension, ça, c'est vraiment hot. La suspension qui peut se monter jusqu'à 16 pouces, qui fait qu'il y a la plus grosse garde au sol de la catégorie. fait que Ça, c'est vraiment intéressant aussi pour nous autres parce que quand on roule, on veut aller chercher le, la, la plus grande autonomie puis la plus grande euh, efficacité énergétique. On veut que le camion soit le plus bas puis le plus aérodynamique possible. Mais ça nous arrive vraiment souvent en voyage qu'on essaye d'aller faire du hors-route, qu'on va faire de la, du, des trails puis tout ça. Puis c'est super intéressant d'avoir un camion qui se transforme puis qui va monter super haut pour avoir accès à aller euh, vraiment en off-road. En plus, même avec les, les trucs d'angle d'approche et euh, de départ euh, pour faire du off-road, le camion peut aller vraiment en angle super euh, super intense, le 35 degrés. Fait que c'est quand même euh, très, très 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 bon pour un camion qui est stock, là, pas de modification à faire. Puis l'avantage justement, c'est que tu n'es pas. Euh, si tu prends un camion comme le mien et tu le surélèves, tu y mets des grosses roues, ben là tu viens d'augmenter drastiquement ta consommation d'essence puis il va rouler tout le temps euh, surélevé et comme vraiment moins efficace, tandis que celui-là ben, il va se transformer, il va descendre sur sa suspension à air pis, euh, ça va être super efficace. Puis pour avoir testé la suspension à air du Ram, maintenant je suis vendu, moi je trippe suspension à air, <rire> j'ai l'impression que ça va être euh, bien confortable comme camion. fait que, Bref, moi je suis euh, très très optimiste puis c'est la raison pourquoi je l'ai précommissé le camion, bien honnêtement, c'est pas un gros euh, enjeu parce que pour l'instant, la, la prix commande, ça coûtait juste 150 qu'il fallait mettre de dépôt. Fait que c'est pas un immense montant. Je pense que c'est plus symbolique puis eux autres, ça leur permet d'aller chercher peut-être plus de financement pour euh, arriver au développement de ce véhicule-là. J'imagine que pour avoir des prix aussi bas, parce que ça, c'est l'autre chose qui est super impressionnante, on s'attendait tous à un prix autour de 100 000 et plus. En tout cas, du moins pour moi, je pensais que c'est ça qui allait sortir comme prix. Puis finalement, ben là, ça part à partir de 39 900 pour la petite version, euh, la moins euh, avec le petit moteur. Puis sinon, la version la plus dispendieuse à 69 900 US. Euh, c'est hyper abordable pour ce que c'est comme voiture électrique, c'est moins cher que les, les, la plupart des modèles Tesla actuellement, puis c'est celle là qui a le plus gros range, c'est celle là qui a le, la plus grosse capacité de remorquage donc bref, un paquet de gros avantages sur ce camion-là. Puis pourquoi j'ai décidé de le précommander par rapport à attendre euh, après le Rivian ou le F-150 électrique? Ben, en fait, pour l'instant, vu que c'était juste un 150$, je me disais si jamais c'est le meilleur des camions, je prendrai celui-là. De toute façon, le 150, il, était, il est remboursable à 100 fait que ça, Il n'y a pas aucun risque si jamais, finalement, on ne le, le veut pas. On peut se le faire rembourser et aller vers euh, le Rivian ou le F-150. Ou même, je sais que GM aussi travaille aussi sur un camion électrique. Mais je crois plus, j'ai l'impression que Tesla va arriver plus avec un produit qui va être efficace par le réseau de, de bornes de recharge qu'ils ont déjà en place. Euh, ça fait déjà plusieurs années qu'ils font des véhicules électriques qui ont plus d'expérience dans le domaine. J'ai très, très hâte de voir avec quoi Ford va arriver avec le nouveau F-150 électrique. Ça veut-tu dire que je vais cracher sur le F-150 puis aller vraiment vers le Tesla? Aucune idée. Reste à voir qu'est-ce que Ford va annoncer comme, euh, comme statistique. J'ai l'impression qu'après la présentation de Tesla, Ford doit être euh, en train de travailler très fort pour essayer de battre les caractéristiques puis essayer d'arriver avec quelque chose d'encore plus, euh, plus avantageux. Puis, tu as le Rivian aussi qui devrait sortir avant Tesla. Un camion qui risque d'avoir des caractéristiques peut-être moins impressionnantes, mais des fois, de l'avoir d'avance, ça peut être intéressant aussi. J'ai très hâte de voir. Je ne sais pas si vous avez vu les, euh, les images du Rivian, mais il est vraiment super beau. C'est peut-être ce que les gens s'attendaient de Tesla. Euh, C'est Rivian qui l'a fait avec le, 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 le modèle qui est super beau. Là, il y avait eu des images qui ont été tournées en Colombie-Britannique dernièrement du camion. Puis euh, il est vraiment, à mon goût, c'est peut-être le, le plus beau camion qu'il va avoir sur le marché quand il va sortir. Mais euh, le problème avec Rivian, c'est que c'est une compagnie qui est très, très jeune. Ils n'ont pas aucun modèle fonctionnel à en vendre présentement. C'est tout nouveau. » Euh, je ne je sais pas, si peut-être que ça va fonctionner super bien parce que Tesla, ils ont commencé à quelque part. Il faut que chaque compagnie commence à quelque part un moment donné. Mais, euh, mais bref, pour l'instant, je, je, je pense que le, le, la compagnie en laquelle je crois le plus au niveau de l'électrique, c'est Tesla. Puis moi, je serais prêt à passer par-dessus le look qui est très « weird » pour aller euh, pour avoir ces caractéristiques-là. S'il y a une compagnie qui arrive à quelque chose de mieux, ben, ça sera tant mieux. Fait que là, je suis curieux de savoir... Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du, euh, du Tesla Cybertruck. Est-ce que vous seriez prêt à passer par-dessus le look euh, weird pour avoir accès à ces caractéristiques-là, à ce prix-là, ou si euh, vous autres roulez dans un camion bizarre de même, ça ne vous intéresse pas et que vous n'en voulez pas tout. Fait quécrivez écrivez-moi ça dans les commentaires. Puis euh, sinon, ben, ça fait le tour pour moi. Fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.